0: Oi, gente, eu sou a Cláudia Daibert, sou cantora, sou cineasta, tenho 42 anos, sou mãe, leonina, ascendente em touro, me julguem. O nosso Instagram é @imperfeitaspodcast.
1: Oi, oi, gente, não dou conta, gente, de tanto amor, não dou conta. Eu sou Micaela Neiva, socióloga, produtora cultural, loba de 42 anos, Mãe, sagitariana, essa jupiteriana de sorriso muito alargado, gente! E olha, estamos aqui hoje no nosso quinto episódio, uma mulher de uma potência muito maravilhosa, que admiro muito que é Simone Silva, 42 anos, mãe da Olívia, antropóloga, professora da Federal Fluminense e flamenguista roxa que eu sei. <risos>
0: Adoro. Gente, antes da Simoninha chegar chegando, tem uma coisa muito interessante que a gente quer trazer para vocês. A Simoninha é amiga da Mica há muito tempo e ela chegou até o Imperfeitas como nosso ouvinte. Ela trouxe uma perspectiva muito interessante sobre o primeiro episódio e aí a gente decidiu que a gente precisa, que todas nós precisamos ouvir esta deusa e por isso a gente decidiu que Simoninha é uma das nossas convidadas e isso já abre um portal para que muitas outras mulheres possam tam também chegar aqui junto com a gente.
1: Simoninha, aqui no Imperfeitas, o tema do episódio é sempre uma surpresa para as nossas convidadas. Então, nesse quinto episódio, a gente traz o subtítulo de um livro que amamos, que é A Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarissa Píncula Stess, a mesma autora de Mulheres que Correm com os Lobos. Porque a gente acredita que muitas reflexões podem sair de uma única frase. Então, Simoninha... Ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem. O que que essa frase te traz?
2: Oi, gente. Queria agradecer pelo convite, na verdade, pelo aceite, né? Porque eu ouvi o primeiro episódio, fiquei tão encantada na minha ouvindo na minha live louça, porque eu aproveito na, na... <risos> Cláudio louça é a
0: nossa... Cláudio Vilosa né, cara? Pois
2: é, e, <risos> e aí fiquei ensaiando, voltando à juventude para pegar o tema, ensaiando respostas imaginárias, ouvindo vocês, o papo com a convidada e todos os dilemas que, que nos atravessam, na verdade, né, e aí eu resolvi falar, bom, vou mandar um alô, um feedback para elas mas muito no sentido de trocar mesmo, porque me, me marcou muito, assim, né? O papo de vocês me, me fez pensar muitas coisas, me lançou para vários lugares, para muitos lugares, inclusive, de memória. Então, que estou muito feliz de estar aqui é, conversando com vocês. Ai, a gente também! Tá é, começamos com... Ai. <risos> Ai, Simoninha, a gente... Olha, eu estou
0: aqui... Só alegria de conhecer um pouco mais da história da Mica, né? Das pessoas que povoaram a vida dessa mulher que eu amo. E te conhecer é, assim, um prazer gigante. Porque eu já vi que você tem muito pra trazer, aqui pra gente estamos aqui. Eu tô aqui ansiosa pra te escutar. <risos>
2: Cláudia, eu tô muito emocionada. Porque eu e Mica nos conhecemos há tantos anos, numa fase muito distinta da vida. Inclusive de contexto de luta feminista, né? Sim. Porque na nossa época... É, não, não era pauta para a juventude, né? talvez para o contexto, enfim, da mãe da Mica as gerações, enfim, pessoas que. É por várias razões, tiveram que sair do Brasil, talvez tenham tido um contato maior, mas isso chegou no Brasil de uma forma um pouco tardia, digamos assim, né? É, pelo menos Sim. enquanto uma luta construída. Então, eu fico muito emocionada, porque a gente é, é, um, é um... São vários movimentos, né? De idas e vindas, assim, de um momento de juventude, hoje em dia já aos 40, enfim. Mas vamos lá à questão... Ser jovem. ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem. Gente, essa é uma, é uma questão, né? É uma grande questão, é uma grande questão e é, eu, eu acho que a gente pode recuperar um pouco da, do que vocês começaram a falar no primeiro episódio, né? enfim, o que eu ouvi é, bastante né? a partir da, da, da convidada. É, cujo nome eu esqueci, peço uhum. desculpa a ela. Fernanda Rocha. Fernanda, isso. Eu, é, eu acho que tem algumas questões que perpassam essa frase. Uma delas é assim, né, acho que a, as mulheres é, a gente é obrigada a crescer desde muito cedo, né, a gente é, 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 é imposto a gente uma maturidade desde muito cedo. Então, essa, esse ar da juventude o que seria despretensão da, da juventude, né, eu acho que a gente, de certa forma, ganha isso, ou, ou herda isso de uma forma bastante distinta, por exemplo, do, dos homens, né, a gente vê colegas, amigos, né, que são considerados até muito já numa idade de tipo, 40 anos e, e eles adolescentes, ainda têm... Né? adolescente, o um menino no Rio de Janeiro, o Mica deve lembrar, tem inclusive, ah, tá garoteando é. né um menino, um menino garoto, né, é, tem essas expressões para se referir a um, a um menino, enquanto não tem menina garoteando, né, é uma coisa assim é repreendida, inclusive, né uma menina tá garoto, não, isso nem essa, essa, essa linguagem, ela nem se aplica ao corpo, à mulher, né. Não, e seria um churamento, então, né, a menina garoteando acho
1: que ainda, ainda traria um julgamento em cima, né? Um xingamento também, enquanto para o homem é quase que um
2: adjetivo, né? Exatamente, né? De é com princípio em vários. É, tá garoteando, é divertido, tá garoteando para a gente digamos, entender algum tipo de postura que talvez não, não condiz, ou não, não, enfim, com, com algum tipo de, de expectativa, de comportamento, enfim, compromisso. Uhum. Então, acho que talvez esse, para mim, é o primeiro ponto, porque eu acho, é, é, uma das coisas que eu fico bem atenta, assim, a educação da Olivia, é um pouco essa exigência que eu acho que a gente acaba passando. Para as meninas, invariavelmente, né? Porque eu acho que é um pouco isso, pelo menos eu herdei, né? Dessa dessa. É. Né? Eu não sei vocês, mas eu tive sempre muito essa cobrança, né? De, 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 enfim, né? De ter responsabilidade com tudo, com a casa, com a avó, com né Dessa coisa do, do cuidado que a gente tem que ter, nessa, essa um pouco essa economia do cuidado, né, que nos é, a gente é forçado a estar
1: nela. E já né? cuidar assim. de tudo, né, já cuidar de tudo, é. assim, a gente menina já realmente cresce tendo esse lugar já da responsabilidade de estar tá olhando o todo, né, cuidando para o todo. Exatamente. Não, e assim,
0: a gente já, a, 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 é, isso vem até das nossas brincadeiras, né, quando somos crianças, as nossas brincadeiras são, é o cuidar. O que é ter uma boneca? É cuidar com um bebê boneca, enfim. E os meninos estão lá vivendo um mundo, talvez, muito mais de exploração do que a gente, né? De explorar o mundo, né? Agora, muito legal você trazer isso, Simoninha, porque, por diversos aspectos, mas quando eu penso na minha vivência, eu não senti esse tipo de, de, pre, de, de pressão, assim. É, eu sou a irmã mais velha, né? Eu tenho duas irmãs e, sim, dentro de um contexto de privilégio, né? eu me vi como uma pessoa que talvez os meus pais ten, tivessem tentado impor essa situação, mas eu fui uma rebelde, <risos> sempre. Então eu sempre questiono, assim, ah, você tem que fazer... Oi? Quem tá mandando eu fazer alguma coisa? Quem tem milhões de outras questões psicológicas e de privilégio sim, por trás, né? Porque quando não se tem o privilégio, não se tem escolha, né? Então eu sinto que nesse universo que você trouxe, eu fui uma pessoa que tive a possibilidade de me, co de me colocar, assim, enquanto tomaram a decisão de. Eu tive uma irmã muito mais nova que a gente ajudava, mas ajudava. Muito diferente de muitas amigas assim, que eu acompanhei assim, cara, amigas minhas de 13 anos tendo que fazer almoço. E é isso. E eu fui aprender a cozinhar só quando a merda bateu na bunda. Quando eu já estava sozinha, dona de casa. Então, enfim, só para permear os universos, né, assim,
2: disso que você trouxe, né? É, eu, eu acho, tá pensando aqui no que você tava falando, Cláudia, acho que tem. Ah. É, acho que tem esse cuidado, né? E eu acho que também tem um cuidado que é um cuidado de si, que também é uma pressão, uhum. né? Porque no que a gente não tem um. um é, é, não, é, não é pensado. A gente não é pensado como aquela que alguém vai cuidar. É a gente vai cuidar de si. Então, inclusive, é uma das acusações, né? Se algo ocorre com a gente, a culpa, a culpa recai sobre nós mesmos, né? Porque a gente, na verdade, não fez alguma uhum. coisa que está estava previsto talvez, né? Então uhum. no, nesse olhar, enfim, tradicional. Então é nesse sentido também que eu que eu acho que essa questão da adolescência, né? Essa esse movimento, né? De ser é, é, adulto, né? Na adolescência, adolescência, é, enfim já na velhice é um movimento que para gente tem é, é, esses, esses contornos esses limites né eu eu, eu acho que a gente tem é, eu 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 assim enfim quando eu, vocês falaram no primeiro episódio é, eu fiquei bastante é, mexida com a questão da gente pensar esse corpo que está em processo constante de construção né e, e eu acho que essa questão da, da, da juventude que vocês trouxeram, né, que acho que é um ponto importantíssimo a gente pensar, pra gente se pensar, né, ela uhum. entra nesse processo de construção, mas se a gente pensa por esse recorte de gênero, vai ter esse limite, eu, eu, eu penso assim, né? No, pra gente. Uhum. Ainda que a gente tenha essa, essa, essa observação que você fez, que é muito pertinente, né? Claro que histórias distintas com enfim, vão ter é, experiências distintas, né? Então, é, sim, é isso que você falou, né? Sem, sem acesso, sem privilégio, a gente não tem nem essa opção, né? Não é, não é uma opção. Como diz a minha prima, é uma falsa questão. Simone, essa é uma falsa uhum. questão.
0: <risos>
2: é uma <risos> falsa <risos> questão, <risos> inexistente.
0: Inexistente. É o...
2: Marca o xismo inexistente. Exatamente, é uma falsa questão. <risos> Mas, é, é, eu, eu acho que... É, porque, assim, eu, eu pegar um exemplo, né? Pessoas que a gente... Essa ideia do... do a pessoa jovem, né? É, enfim, você já mais velha. É, enfim, o ser jovem, né? Esse corpo que se faz jovem, né? É, eu acho que tem... Essa juventude tem a ver também com esse protagonismo que, de certa forma, a gente... É, em especial hoje em dia a gente, é, enfim, está tendo maior consciência é, que é preciso ter e tomar, né? Esse protagonismo do nosso corpo, né? Então, é, da, da, enfim, desse protagonismo do que, que é ser essa mulher, sei lá, aos 40, 50, Sim. porém jovem, Sim. né? Então, eu acho que isso, é uma eu vejo como uma conquista, porque até um tempo atrás, eu acho, sei lá, na geração da minha mãe, talvez fosse... Isso não era nenhuma questão, Isso né? Isso não era uma, uma questão, e aquelas que... Tent... Era o, mais um inexistente. Exatamente, aí. É. talvez fosse ser chamada mais uma qualificação pejorativa, como a Mica colocou, né? Sei lá, ridícula, alguma coisa nesse sentido, né? Uhum. Assim, meio desqualificar, uhum. enfim. É, eu acho que hoje em dia a gente tem por essa questão da gente ter uma consciência do nosso protagonismo, né, da, da do papel que a gente pode vir a ter, né? É, eu acho que a juventude, o exercício, do que que a gente entende, até a liberdade para a gente entender o que que é ser jovem, né? eu acho que essa ideia, da própria ideia desse corpo, porque também o nosso corpo é um corpo marcado, né? Esse corpo da mulher, a mulher jovem é incompatível para alguns setores, por exemplo, eu penso muito na questão da televisão, né? As atrizes que a gente acompanha. Uhum. As representações. Sei né? lá, na televisão. Exatamente, as representações, né? Exatamente. E de repente a gente vê pessoas que desapareceram da televisão, e eu tenho certeza que não tem nada a ver com o trabalho da pessoa. É, né? claro. assim, a pessoa, a Sim. mulher. Ela não ela cabe naquele. É. é que ela não cabe mais naquele estereótipo, não, né? Nossa, naquele padrão. Quantas é. coisas, Simoninha,
1: isso é muito forte. E, e essa, essa frase, né? Eu olhando para ela, ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem, e ela traz né, isso na capa desse livro, né? Que depois a gente vai postar as fotos mas uhum. eu me sinto muito mais jovem enquanto velha do que velha enquanto jovem olhando para trás porque esse lugar desse corpo marcado ele é marcado mas ele 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 é marcado claro né com as cicatrizes e tatuagens que vão ficando é, no nosso corpo né com a nossa caminhada mas ele é um ele é um corpo como dizer assim, ele é um corpo mais consciente, né desperto. Então, por isso que eu, eu sinto internamente que eu consigo me aproximar mais do que seria essa jovialidade ou dessa juventude, porque eu hoje sinto a juventude como uma liberdade da minha alma, assim ela se aproximando do que ela é realmente. E, ou seja, eu falando os nãos que são necessários para que eu possa cada vez ser mais eu e vivenciar é, mais profundamente o meu eu, do que, que eu gosto, do que, né? porque até essa, esse caminho para você descobrir de fato né? ou a nossa missão, ou, ou é o que a gente gosta, ou o que nos nutre né? em várias camadas, eu vou sentindo que quanto mais madura eu fico, né? eu estou amando essa década de 40, todo episódio eu falo como é bom ter 40, eu vou aqui chegando, me aproximando do que eu imagino que seja essa jovialidade, essa juventude, esse ser jovem. Então, é... fala. Mas sabe o que que me vem?
0: Não, Não é pode isso Porque aí, né, eu, eu,
1: o que eu ia terminar, nem sei o que que ia terminar. Eu, a gente sai falando. Não, Ai, a, gente a gente sai falando.
0: Gente, olha, Simoninha, você já vai saber Para! o que eu é atrapalhar. Para. É sempre assim.
2: Eu sou excluída dos... Eu compartilho. <risos> e eu, eu acho que tem um link muito interessante no que a Mica falou com o que a, a, a Claudinha colocou no início, né? Que é justamente essa ideia da criação. Eu acho que aos 40, eu acho que a gente Hoje, 40 hoje, nesse contexto que a gente vive, eu acho que aquele mundo subtraído da exploração, né? Desse. Da, da, da gente enquanto criança, né? Meninas enquanto crianças, brincadeiras voltadas para o cuidado. Enquanto os meninos têm essa brincadeira uhum. voltada mais para a exploração, talvez seja nos 40 uhum. que a gente vá fazer essa exploração que, no, que de certa forma, nos foi Lindo. subtraída, Nossa. né? Tô pensando que você falou aqui.
0: Sim perfeito, não, e sabe o que, que me veio também colando tudo agora no copia e cola, <risos> é que quando, que a gente tá aqui copiando e colando, né? a gente mesma, né copiando e colando a gente mesma quando a Mica trouxe a questão é da, do jovem jovem enquanto velho né, é porque eu sinto que hoje com todo esse, esse caminho das cicatrizes e tudo, a gente se apropria e a gente pode escolher o que a gente quer ser né? Então assim, quando a gente é jovem, a gente, não, a gente é jovem, né? assim, não, não tem muito essa, esse campo de escolha, né? assim, por mais que você... existem pessoas que são muito mais amadurecidas e que dão passos talvez maiores ali naquele processo e outras pra trás ou menores, mas eu sinto que quando eu cheguei no entendimento maior de quem eu era, ficou muito mais fácil escolher eu, eu, eu ter a escolha de quem eu sou, de poder escolher isso, então... Cara, eu vim desse jeito Fiz um monte de tatuagem A rebelde sem causa, às vezes com causa Chego hoje aqui e posso olhar e falar assim Essa, essa é quem eu quero ser Hoje eu quero ser isso Então eu, eu sinto também Compartilho com a amiga que eu sou uma velha Jovem velha, Não é, jovem enquanto, não é. <risos> jovem enquanto jovem enquanto velha Eu também é. troquei A ah, não sei se ficou claro Eu acho que eu falei muita visão de coisas Mas enfim
2: eu também troquei. Olha, eu, eu, eu também tenho essa, essa sensação, é, embora eu tenha tido uma juventude assim bastante, é, após a separação da, dos meus pais, né, minha mãe era uma pessoa muito mais aberta do que o meu pai, e após a separação deles eu tive uma juventude, eu pude ter uma juventude, muito livre, então assim, livre no sentido de criação mesmo, né, é, não sei se Mica vai lembrar, mas eu contei já várias vezes que, enfim, eu gostava muito de rock, eu amava assim, amava música, eu amava <risos> ler sobre música, eu amava ler sobre música, assim, eu, eu, eu a gente fazia, tinha uma assinatura, Cláudia, coletiva, da revista Rolling Stones, uhum. bis. <risos> aí fazia uma rodinha, Ai, rodava... <risos> Era uma loucura. E a gente criou um fanzine nessa ocasião. As paixões da juventude. Total. Né? E aí o fanzine fez tanto sucesso que, a, a, o, na a época, né, a direção do, do Circo Voador, que é uma casa de show aqui do, do, do Rio, nos chamou para fazer. O, o fanzine deles, que estava parado há muito tempo, tinha sido criado, e eu não sei, eu já não lembro qual o motivo, ficou parado, aí a gente, tipo, a gente ganhou, tipo, o um prêmio, mega cena da Juventude, <risos> a gente podia assistir todos os shows. Ah, gente, que <risos> incrível!
0: Cadê esse fanzine? Olha, Simoninha, você vai achar algum pra gente postar, pra todo então, mundo ver, eu quero ele.
2: ver. Ele! que incrível ele, ele foi ele ele tava ele fazia parte porque foi uma um acordo junto com a antiga não sei se a amiga vai lembrar a antiga rádio fluminense então era uma era um, eles tinha um programa em conjunto né é, é, é circulador e rádio fluminense e a gente fazia lá as nossas pequenas entrevistas mandava mandava para o pessoal que da legal. direção então eu tive essa vivência que de certa forma ali naquele momento eu fui meio que me construindo rompi algumas coisas Coisas com a minha mãe, por exemplo, a coisa do catolicismo. Minha mãe é uma pessoa muito católica. Eu rompi, falei, mãe, olha, até aqui foi muito bom, tal, mas agora eu penso diferente. Minha mãe, é, enfim, eu acho que ela sentiu, porque eu acho que, enfim, é mãe, né? Minha mãe é uma pessoa que vem do interior, mãe é mãe. exatamente. Ela vem do hum. interior, ela é muito católica, mas ela é uma pessoa, é isso, é, ela sabe que a minha história é outra história, minhas irmãs é uma outra história, né? Então eu, eu, ali eu comecei de certa forma a é, é, ter consciência desse eu acho desse protagonismo, né? E, e eu lembro, gente, eu vou contar uma história aqui para vocês nessa, nessa aventura, nessa aventura Corra. da vida. É, da, da vida enquanto jovem, né? E aí eu acho que é isso. Eu acho que é, é, a gente a gente fazia cobertura lá dos shows, né? Da, falar tinha um roteirinho lá que a gente ia uhum. cumprir. Chegar antes, conversar com os músicos e tal, não precisava assistir todo o show, mas o início a gente tinha que estar lá para fazer uma pequena cobertura, falar com, com um público e tal, e depois a gente estava liberado. Um determinado evento, que não era um show específico, era um, um, um conjunto de bandas que estavam começando, a gente foi, a gente conhecia uma das bandas, as bandas essa banda ia tocar já no, no... Era um dos últimos shows, a gente resolveu ficar até o final. É, ah. A gente... A Lapa, né, isso foi nos idos dos anos 90, a Lapa, nessa época, era muito, esse bairro onde fica o circulador era muito degradado, assim, decadente. né, então era perigoso, decadente, e a minha amiga, é, com quem eu fazia o zine, ela, enfim, na ocasião ela tava com problem, problemas amorosos enfim, eu tinha marcado com um rapaz lá e o rapaz não foi, enfim, ela tava mal na fossa na famosa fossa é. e a gente acabou o show eu, a, eu, a gente se perdeu do grupo que a, com quem a gente sempre voltava por conta da segurança, né, era um lugar decadente um bairro que a gente ah. tinha que atravessar e tal a gente se perdeu e ela chorando, eu desnorteada com aquela situação, porque afinal eu tinha 16 anos apenas, não sabia como acolhê-la acolhê e também cuidar da segurança, indo embora com as outras pessoas. sei que a gente sentou no meio fio, tentando explicar para ela que era a melhor coisa a fazer era ir embora. Tal. Foi ficando vazio, gente. foi ficar a cidade, a, a, O bairro foi ficando vazio, a gente sentada. Eu só acordei, eu só acordei assim, eu despertei para a situação quando eu vi acho que era quase dois metros de perna na minha frente, uma pessoa gritando com a gente, vocês estão malucas, vocês acordaram, vocês estão dormindo, era uma travesti maravilhosa, oh, maravilhosa, da exatamente, dando uma lição, o que que aconteceu, vocês estão chorando, o que que aconteceu, dando uns porro na gente, assim, um, um, uma bronca homérica, porque a gente merecia, de fato, já não tinha quase ninguém, a gente continuava perplexa, sentada no meio fio, e, e ela falou uma coisa muito bonita vocês comem cocô, vocês não, vocês não sabem quem vocês são, duas meninas sentadas aqui nesse bairro, e a gente foi tendo várias consciências, naque, naquele aquele momento foi muito decisivo, assim, na minha, nessa minha liberdade, juvialidade, juventude, na minha relação com o circulador, com, comigo. Né, com a minha amiga Sim. E, e ela levou com a, liberdade. com a liberdade e com esse exercício da jovialidade né, e ela deu vários expor levou a gente até o ponto onde mas dando vários expor puxando a gente, vambora, vambora anda rápido não quero que nada aconteça, porque eu acho que ali era o ponto dela inclusive, depois eu a gente vai <risos> entendendo as coisas né? adoro meu. adoro foi, tipo dois inocentes duas expulsas do ponto da travesti riscar é um <risos> desastre e a culpa seria de quem? Da travesti, obviamente, né? Porque tudo que acontece de é. ruim seria a culpa dela, obviamente, <risos> né? Então a gente foi, ela foi, caminhou, colocou a gente no ônibus, falou: aqui a gente se separa e espero nunca mais ver vocês nessa situação. Aquilo foi tão Nossa. impactante que a gente nunca mais. É, naquela noite, a gente não falou mais do rapaz, da tristeza. Não, curou, né? Curou o rapaz ali curou o rapaz, a gente teve noção assim, da, 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 da gente do que, que a gente devia da, do cuidado da, do autocuidado da, da, do corpo que não tá não é o corpo dos amigos que foram embora do grupinho de meninos, amigos nossos que foram numa liberdade talvez com medo de um assalto mas não com corpo isso, porque a, a, a expressão da travesti foi tão a, a bronca foi tão homérica que a gente se deu conta Conta do, do perigo, do real perigo, né? Que a gente estava correndo naquele, naque, naquele contexto. Então, eu, eu para recuperar, né, o tema. Talvez tenha ficado longo aqui. Talvez tenha que cortar depois. Não, <risos> eu tô amando. Vocês foram salvas por, pelo anjo urbano. Total! E, e é isso, esse, eu acho que ali eu também, pela travesti, comecei a me dar conta de várias coisas que minha mãe falava, mas minha mãe fala, fala né, até hoje, muito nesse sentido do, de uma prevenção, que é isso, pelo perigo, né, de uma coisa pelo assim... Medo, né? É pelo medo, isso total pelo medo. E ali ela, ela deu bronca, eu não vou saber nem reproduzir, gente, porque faz muitos anos eu tinha 15, 16 anos. Ela, ela me deu, ela deu bronca, vocês não sabem quem vocês são, olha vocês aí, é, duas meninas, mas assim, é, é, em nenhum momento ela rebaixou a gente, sabe? Ela dizia assim: vocês são duas meninas. Ela nunca falou que, que a gente nunca deveria estar ali no show, ela falou que a gente está sozinha na, na, na calçada. Era um problema para nossa segurança, né, assim, para nossa segurança, talvez até para dela, né, também. Então, eu, eu, eu a partir daquele momento, eu, eu, eu sempre trouxe essa, eu, 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 eu não lembro, não sei o nome dela, nem lembro se ela se apresentou, eu acho que não, mas eu lembro o rosto dela até hoje, assim, eu tenho, eu tenho o rosto dela até hoje, a minha amiga, quando a gente se fala de vez em quando, né, ela sempre e aqui, a gente brinca, né, aqui a gente se despede, e aqui a gente se separa, porque foi essa, é a Frase, é que agora é que a gente se separa. Né? E eu acho que aos Essa 40. Essa frase é
0: incrível. E
2: aos 40 eu me dei conta que talvez aos 40 a gente, não sei nem se a travesti chegou aos 40, Sim. né? Sim. Pela, pela, por toda a violência que ela sofre no nosso país. Mas assim, talvez seja os 40 que a gente tinha se encontrado numa juventude, numa juvialidade capaz de ser de fato compartilhada, né? Porque eu acho que naquela época a gente não tinha condições de compartilhar dada a nossa imaturidade, né, enfim, mas eu acho que isso, esse, essa, essa, esse corte por essa experiência, assim, que, enfim, não foi traumático, porque nada aconteceu, mas eu sempre penso, talvez, se ela não tivesse chegado, algo tivesse acontecido, porque, de fato, a gente estava numa situação, assim, totalmente, deu um pane.
0: E talvez você não tivesse absorvido essa mensagem se ela tivesse vindo da sua mãe, exatamente. Católica né você veio um anjo travesti para trazer a razão né de tipo oi o que que vocês duas estão fazendo aí
1: é, é cheio de mensagens muito interessantes muito. E nessa essa essa história par... né e essa frase né do aqui a gente se despede eu fiz também uma aqui analogia se olha aí eu, gente vai amiga, faz analogia
0: eu... ai ah, ah, gente olha eu vou traduzir a Micaela pegou o dedo o dedo que dá o dedo e ajeitou o óculos.
1: Vou, o meu fazer, óculos está lá. para você. Entrar. Eu também faço isso, mas tá lá, ela tá lá. Mas aquela. Eu fiz uma analogia aqui com essa frase, aqui a gente se despede, que é, de uma certa forma, a chegada aos 40 também. Porque a gente chega aos 40, a gente se despede. Super. Né? De, dessa. Desse, é. a, dessa atmosfera, assim, né? Dos jovens, nesse sentido mais. É, impulsivo mesmo, né, como vocês estavam ali, e não, muito incrível, muito incrível essa história, Simoninha, muito incrível
2: amei, eu e, e, e eu acho que essa despedida, né? E eu acho que muitas vezes, muito dos nossos, das nossas questões, tem a ver justamente com essa despedida, né? Porque a gente, embora a gente tenha maior consciência, talvez, talvez a maior consciência nos traga assim, é, enfim a, toda a pressão da sociedade, tudo que nos é cobrado, marcas de términos, né? Que, que enfim, que são colocados como definitivo, né? Então é o término. É. da beleza, de uma beleza que tá ligada a essa ideia da juventude, é o término de, justamente de você circular por essa atmosfera é, enfim, término de sei lá, quando a gente tem filho pequeno sequer cinema, né, nos é permitido Nossa. a Cláudia do cinema, né a sala do cinema é uma coisa é
0: <risos> né? não, eu fiquei pensando é, quais são essas coisas que a gente se despede né, e o que é doloroso e o que não é, porque muita coisa deixa de ser dolorosa, né, assim eu tava, você me falou isso, você me veio. Esses dias eu vi uma. passando numa plataforma dessa de streaming a propaganda de um programa bizarro, tipo, com. Não vou fazer pro, propaganda aqui nesse programa aqui. Mas enfim. E aí onde era a exaltação do corpo, a exaltação do sexo, a exaltação. Eu olhei aquilo e falei assim, nossa, que preguiça. Então, assim, tem coisas que a gente se despede, mas que já foram nosso apogeu, assim, né? E quais são essas coisas, né? O que, que vocês sentem, assim, né? Quais foram essas coisas que a gente se despediu, né, nesse processo? Eu, eu... Mika,
1: quer falar? Não, pode falar, Simoninha. Tô aqui
2: pensando. Eu... <risos> eu tô pensando também. <risos> pensando, pensando, pensando. Gente, eu acho que eu me despedi de cumprir algumas obrigações. Então, assim, eu não me sinto... É, eu sempre faço, eu tenho, faço uma vigilância, assim, uma autovigilância para não ser aquela, sei lá, um exercício super egoico, né, egoísta, é, enfim, de sempre manter o cuidado em relação ao outro, mas tem algumas obrigações que eu realmente... Eu, 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 eu me libertei nesse sentido que a Cláudia colocou, sabe? É, sei lá, eu não estou não afim de ir a um lugar. Talvez muito jovem eu iria para. Sei lá, eu iria para cumprir algum tipo de obrigação que eu achava que eu tinha. Uhum, né? uhum. Eu tinha um entendimento que eu tinha. Então acho que esse assim, também faz parte da maturidade. Entender que não, talvez não tenha. Talvez seja melhor até você não ir, porque você não vai se sentir uhum. bem. É uma violência. Exatamente. Né? É, então é, talvez é, é melhor até para pessoa sei lá ou para quem te convidou para o evento enfim uhum. É, uhum. eu eu então disso eu me despedi, assim tem coisas que realmente eu eu não me coisas que eu não me sinto à vontade é, é, a, a gente teve aqui um enfim, quando o Olivia nasceu, a gente teve um, uma questão, né? De, de enfim, meu rompimento com a igreja católica, com o catolicismo, foi muito tempo. Quer dizer, eu tinha 15 anos com a minha mãe. Então, quando o Olivia nasceu, teve uma questão, enfim, em relação a batizá-la, porque a, fam, a família do meu marido, meu companheiro, é católica, né? Então eu não tive a menor dúvida, gente. Mesmo no puerpério, assim, super doloroso, todo mundo sabe como é, a gente tá super sensível. É, eu não tive a menor dúvida. De falar, gente, é, não é minha questão, pra mim não é uma wow. vacina, eu acho que é uma coisa super pessoal, eu acho que quando a criança cresce, né? Eu acho que religião tem um pouco a ver com isso. Você cresce, amadurece, você tem que ter a liberdade de escolher, né? Eu acho que, enfim, se você quer indicar enquanto pai, porque você é ou mãe, né? Religiosa, eu acho que é claro que é compreensível, mas não é o meu caso, então por que, que eu vou fazer, né? Então. É, é, foi foi um, um, a gente travou eu diria um, um, um foi quase uma luta né porque houve uma disputa uhum. mas eu me senti muito fortalecida e dizer olha é, eu não penso assim não eu acho que não é a história da minha filha não não é a história eu eu quero criá-la de uma outra forma né que ela enfim, seja uma menina que cresça, digamos, 10 anos. Ah, eu me conheci, alguma amiga falou, eu quero ir, óbvio, vai ter a liberdade de ir. Sim. Agora, não sou eu, não é para mim, não é uma vacina, entendeu? Porque para mim, vacina é, um contrato, é um, contra, um contrato social, né? Se eu não der, ela vai ter uma doença que pode passar para outras crianças, Sim. inclusive, outros adultos, idosos. A religião é uma coisa muito individual, pessoal, né? Claro. E, sei lá, familiar. Né? mas não é a nossa questão, então e, e, vários episódios que eu fui, me, me, realmente eu fui criando assim, força para se despedir, né,
1: me despedir, e eu fiquei pensando, te ouvindo, Simoninha, que, e também, né, a gente vai acumulando, né, os episódios de Imperfeitas e tantas conversas maravilhosas, e no episódio 2, a gente conversou com a Patrícia Comeneiro, né, que é uma figura maravilhosa, uma cineasta. E ela trouxe, ela tem, né, uma frase que ela traz para as mulheres nos cursos dela, que é se você quer ser desejante ou você quer ser desejada. E eu resgatei essa frase te ouvindo, porque eu sinto que uma coisa que eu me despedi aos 40 é desse, dessa sensação de querer ser desejada, sempre se colocar nessa lugar, nesse lugar de querer ser desejada. E aos 40, a gente passa, de fato, né, a, a pegar esse cajado e desejar a vida que a gente quer. A gente não vai mais sendo levada né, em todos os sentidos. Assim, né? Então, isso foi é uma coisa que eu me despedi dos, com, os, com a chegada dos 40.
0: Sabe o que, que me veio, Mica, com essa sua fala? Eu acho que não é deixar... Bom, na minha opinião, né? Não é deixar de ser desejada. É, claro que eu prefiro ser desejante, porque a gente aprende a desejar olhar as coisas de uma outra forma, né? Eu sinto que eu aprendi isso. Mas que eu quero ser desejada de um outro lugar, que é o lugar de quem eu sou de verdade. Porque eu acho que a gente se veste de tantas camadas na, na nossa juventude, né? Nessa busca de validação, nessa busca de autoafirmação... E essas mesmas camadas, eu senti que eu fui perdendo essas camadas e indo de encontro a uma coisa mais honesta em relação a mim mesma, né? Porque eu acho que essas feridas, elas vão, elas vão moldando a gente, elas são muito preciosas, mas elas vão fazendo a gente deixar coisas pra trás, tipo, cara, eu não, eu não sou essa. Não quero mais viver dessa forma. Não quero mais ser obrigada a determinadas coisas. Não vou batizar meu filho, eu não, eu não acredito nisso. Então eu vou bater meu pé por isso, não vou mais topar um trabalho de determinada forma só porque eu preciso provar que eu sou capaz, não quero mais provar nada que eu sou capaz pra ninguém, então se for pra eu ser desejada, que seja desse jeito que eu sou, desse nude que eu sou, com o corpo que eu tenho hoje, com a forma que eu me coloco no mundo hoje, e não com aquela imagem toda que eu construí claro que muitas coisas daquelas permanecem, são coisas que talvez aquelas coisas sejam as verdadeiras que devam permanecer, né mas muitas novas surgiram, né então eu penso num desejado num
1: outro aspecto, sabe, num outro lugar assim. amiga, imperfeita sem defeitos, exatamente você tradu... eu sou imperfeita sem, sem defe... defeitos, você traduziu o que eu estava <risos> querendo dizer amor ah, que bom <risos>
2: ai tradução simultânea é, e, e eu acho que tem a ver então essa essa ideia de, de ser desejada tem a ver com uma perfeição que que a gente fica em, a gente fica quer dizer a, a gente é meio que condicionado a buscar assim exatamente apesar das adversidades apesar inclusive do seu próprio desejo Exato. Você é estimulada a buscar ser desejado o tempo, tempo inteiro. E aí tem um formato, né, gente? Porque não é ser desejada é, profissionalmente. não é ser... Tem é, um formato, tem. Né? tem um molde, tem uma base pela pelo uhum. qual né, a gente é estimulado a ser. E eu acho que essa, essa ideia de ser desejada também recai muito na própria sociabilidade das mulheres, né? Porque é, eu tenho pensado, os 40, assim, me des, eu me despedi de várias coisas, mas tem coisas uhum, que me chegaram, claro. né? Essa concorrência que, que, a gente, que, que estimulam na gente, né? Essa concorrência entre as mulheres tem total a ver com essa corrida por ser desejada Totalmente. também. É, hum,
0: hum. é tipo, deixa elas distraídas ali, brigando entre elas e vamos dominar o mundo, é, sabe é total, exatamente. né exatamente, tipo, não, não isso não acontece mais
1: não, e até porque antes a gente antes, né, a gente não sabe exatamente nem qual é o nosso desejo exatamente ou quais são, sim e, e, né, ele, e estruturados em que, né, que esses desejos são os nossos desejos, né estruturados no, patri...
0: no... no mundo patriarcal, cara, estruturado no desejo dos homens, né, a gente anda na cola do desejo dos homens, e eu acho que isso é uma das coisas que a gente percebe e fala, cara, não, isso me destruiu, isso me permeou a vida inteira, e tipo, quem sou eu, cara,
2: na verdade, verdadeira, né, é, é total e, e essa busca, né, que que se faz ser assim universal, né, entre as mulheres, né, assim todo mundo. É, eu acho que ela, ela alimenta essa, essa nossa essa nossa essa nossa corrente, essa ciranda que tem várias fissuras, né, para pegar aí o título do livro. Nessa ciranda de mãos dadas, eu acho que tem muitas coisas que causam fissura nessa Exato. ciranda, né. É, eu, eu comecei a me dar conta de várias coisas, sabe? De... de, de... De, de, de coisas que a gente vai perpetuando, é, enfim, né, há pouco tempo, enfim, né, estava ouvindo uma colega falar de um, enfim, de um caso, eu falei, bom, mas eu nem conheço o caso, não tem porquê de eu defender essa pessoa que eu nem conheço, sabe, e que e o caso era nitidamente uma, uma situação de violência contra a, a mulher, entendeu, mas por ser amigo, então eu acho que a gente é muito impulsionado a, a entrar... É, sem dar conta da nossa própria ciranda, das nossas que nós somos irmãs, que nós somos... Porque, gente, eu fico... Outra coisa que me veio muito a consciência aos 40 é a brodagem dos homens, né? Assim, é uma coisa espantosa. Uhum. para mim, escandaloso. É para mim escandaloso. <risos> <risos> Exatamente. Eu não consigo ver essa reprodução da brodagem assim, né, que é estrutural é estrutural, é estrutural. É, todas essas questões
0: são estruturais, né, assim que são coisas que a gente vai na picada, né mas a gente tem essas consciências e cada vez as mulheres mais novas, né, assim, não sei onde foi que eu ouvi isso, que, ah, na época das nossas avós, das nossas mães acho que até a Simoninha trouxe um pouco isso, assim numa fala anterior, que assim as mulheres nem, nem pensavam né, em coisas que hoje a gente, opa, não, peraí então acho que a gente tem mais do que a função, a obrigação de tentar trazer essa clareza, né? Que talvez pra gente tenha chegado tardiamente, não sei, mas chegou. Então agora ninguém segura mais, né? E não é, não é um ato Total. contra os homens, não é isso mesmo. É trazer essa coisa muito feminina que é a empatia, né, assim, né? Trazer isso pro nosso campo em primeiro lugar, né? Porque nós fomos os maiores conflitos, era entre nós mesmas, né?
1: Sim. Nós mesmas, né? E eu queria ouvir, assim, mudando um pouco de assunto, Simoninha, como é que foi essa trajetória da aceitação das mudanças do corpo, né? Porque isso é um caminho, é uma jornada importante, né? Quando a gente chega aos 40, né? Esse abraçar esse corpo marcado, como você trouxe, né, antes. Marcado por tantas coisas, né? Pelas mulheres que optaram por ser mães, né? É, ele é marcado, né? pelas marcas das, dos abusos, pelas marcas é, dos desejos é, que não eram nossos, todas essas marcas, né? Como foi para você essa jornada do corpo até, até hoje? E,
2: gente, eu... É, agora, a partir desse caso aí, da, da, tem umas semanas, né? Esse caso que aconteceu no Brasil, essa tragédia, né? Essa... Tragédia, né? E eu conversando com várias amigas, assim, enfim, né? Todo mundo muito impactada. Obviamente, é, é, amigas que são especialmente são mães, né? Enfim, você não precisa ser mãe para se impactar com uma violência dessa, mas eu acho que a gente que é mãe de menina ainda, eu acho que isso nos atravessa de uma forma, é, é, enfim, diferente. Só, só para né? pontuar, Simoninha, a gente
0: tá falando do estupro, né? Tá. Isso, o estupro ouvindo, da menina para
2: ficar claro sobre o tema né, que a gente tá falando. Isso, é do estupro da menina, né? De que a menina foi vítima, né? De 10 anos. E, e aí a gente surgiu, gente, uma, uma, um, uma. conversando, né? Nossa, que coisa horrível, a menina teve que ainda viajar, não saiu do estado dela. Enfim, a gente conversando sobre sobre a questão. É, a gente começou a falar, é, é, de repente a gente se viu falando do, de como a gente descobriu, uma idade numa idade muito parecida, que a gente tinha um corpo que era, é, é, não é que ele era desejado, né, era um corpo que, as pessoas, que, que homens, né, é, é, acham que tem o poder de uhum. é, falar sobre, ou se não tocar, Sim. falar sobre, né. Falar sobre, e aí a gente já começou a falar, e ela contou, enfim, essa minha amiga contou, que também tem uma menina, né, de dois anos, começou a falar, eu tive essa consciência, e contou o caso dela, né, ah, eu tinha oito anos, nove anos, e, e ouvi tal coisa, e depois eu, eu, eu lembro perfeitamente fazendo um um exercício de memória que entre 9 e 14 anos eu fui muito mais assediada do que entre 25 e 40, porque ela também uhum. tem 40, né, e eu comecei a me dar conta, eu falei, gente, é, é, exatamente, eu também, assim, eu lembro, inclusive, a primeira vez eu tava brincando na varanda da casa da minha avó, e foi uma coisa, assim, foi falado uma coisa assim e é isso eu tava brincando a casa, a, a casa da minha avó tinha uma varanda imensa assim né que rodeava a casa e tinha era, tinha aquelas tinha umas, um, um negócio que era um fundamentava, tipo umas barras uma coisa que se usava antigamente em construção coloridas assim uns ferros e a gente amava na parte da varanda a gente amava brincar naquele era diversão assim brincar naquelas barras se pendurar uhum. tal e aí é isso a, o, o, a, o muro da casa da minha avó era baixinho né e, e passou um cara e falou, só que minha avó tava no quarto, que dava, era o quarto da frente. Ela, ela ouvia, ouvia... Ela ouviu, ela ouviu, e, e como a gente brincava ali na, na varanda... É, a varanda tinha um muro bem alto, então ela ficava de olho, porque se alguém caísse, né, batesse cabeça, sei lá, criança pronta, ela estaria imediatamente ali, né, e aí ela ouviu na mesma hora, só que ela, eu nem esperei ela chamar, eu dei um pulo, minha prima veio atrás, a gente correu para dentro de casa, eu estava muito assustada, eu comecei a chorar, e abracei minha tia, minha tia, a minha avó na mesma hora, minha avó era a matriarca, uhum. assim, né, mandou chamar meus tios, dois tios que estavam na casa de uma tia minha que, mais velha, casada, tal, que era vizinho mandou chamar e, e porque parece, enfim, eu acho que a pessoa morava no bairro ou, ou conheci, era conhecida, ou trabalhava no bairro, e minha avó mandou lá meus tios, aí eu comecei com pavor assim, se baterem no meu tio você sabe, o, várias culpas uhum. tomaram conta de um corpo que só tinha nove anos de idade. E ele falou, idade, foi assim. uma coisa que ele então, falou, é, passou e, e fez uma... Ele falou ele falou do meu corpo, e aí eu me sentia muito suja, eu, 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 me, eu lembro perfeitamente que eu me sentia suja, ao abraçar minha tia, e minha tia não entendeu. Ela, ela não, é porque ela tava na cozinha, era bem distante, né? Então minha tia não entendeu, ela achou que eu tinha caído, que eu tivesse caído, e minha avó chamando ela, mandou chamar, porque minha avó ouviu tudo, né? E era bem aquela fase, assim, é, de você tá com um, o seio, tá começando a aparecer, sabe? Eu lembro perfeito, gente, eu lembro a roupa, então assim... Eu acho que, que, que é, enfim, né, eu acho que esse, esse corpo, né, é, aos 40, ele traz essas ah, marcas, né, ele traz todas essas marcas, é, nesse sentido, eu, eu me sinto eu me sinto fortalecida hoje, e eu digo isso assim que parte da construção desse fortalecimento tem muito a ver é, com todas as, as plenárias de mulheres, de fórum de mulheres que eu acompanho no Rio de Janeiro eu faço questão, mesmo às vezes muito enrolada não conseguindo colaborar em todas as etapas, eu faço questão de ir marcha do 8M, marcha das margaridas, eu, eu tento ir a todas, assim, porque para mim é uma questão é, é claro que é uma questão altruísta, né enfim da, da sociedade que a gente precisa construir e que seja melhor para as mulheres e para as crianças, mas eu acho também que tem a ver com esse processo da gente, da, da, da gente estar num, num furacão desde muito, muito tempo, né? Diferente como a Cláudia colocou das meninas jovens, né? Que já tem esse fortalecimento desde muito cedo. A gente na verdade traz marcas. A gente chega aos 40, gente. Eu às vezes eu me sinto assim, eu me chega sabe quem não, não treinou muito, chegou no fim da maratona todo estropeado. <risos>
0: Mas ainda é tempo, gente, ainda é tempo. Sim, amiga, eu também me é sinto assim. Tempo. Eu me sinto,
2: porque tudo muito assim né? a gente começou 38, começou a ter conta ter ouvir coisas é, é, amigas de, de são Paulo lá tem um círculo não sei das quantas não sei o que simone que tem no quantas, aí você vai ouvindo vai vendo vai alguém te indica uma amiga minha lá de, de, de recife ah simone tem um grupo de mulheres que vão que estudam não sei o que um livro né? aí você come... você cara que coisa mais genial por que isso não tinha antes o que onde eu estava às vezes eu fico onde eu estava gente que eu que eu não falava é. com as mas, na verdade, ninguém falava, né? Não tinha, não estava Mas naquele... é que hoje
0: existe o, o advento da tecnologia, né? Hoje a gente sabe de tudo
2: assim, né? Então, isso também potencializa, né? Total. Então, assim, eu acho que eu cheguei, né? Para fechar né, esse corpo com essas limitações que a gente sabe que, que não... É, é claro que tem todo um padrão que, foi, que a gente acaba internalizando né, assim, eu sempre fui, eu nunca fui, eu sempre gostei de fazer exercício físico, mas eu tenho, eu, é a primeira coisa que eu abro mão no meio do furacão de trabalho, é a primeira coisa que eu abro mão, assim, ah, não tô com tempo de correr, babau, assim, tô com muito aluno, eu deixo de correr, então, é claro que a gente internaliza isso, e a gente sofre, às vezes, né, por estar, tá, sei lá, se sentindo cansada, por, enfim, por a gente perceber, sei lá, alguma, alguma perda de, de massa, né? Sei lá, massa muscular. É, eu acho que se a gente, eu acho que, enfim, eu acho que até enfim, eu tenho consciência que às vezes isso me aflinge, mas eu acho que esse outro corpo que eu ganhei assim mais fortalecido, né? Por todas as companheiras, irmãs que eu por aí fui é, ouvindo, enfim, né? Pessoas que a gente reencontra, é, pessoas que a gente, gente, pessoas que a gente não, não, não imagina que teria sei lá, tanta força assim, amiga minha de de infância, descobri que tava sofrendo uma relação, tava numa relação abusiva, que o marido, enfim, né, bateu, sei lá alguma coisa assim, ela teve força de se separar e hoje fala com muita clareza assim, compartilha, sabe? Eu acho que é um ato de generosidade até, né, compartilha para que você, se não é o seu caso, para que você passe adiante, né? Eu acho que assim, eu acho que isso é um... Eu acho que é um grande corpo, né? Coletivo que a gente tá aí. Que lindo! Aí. Que linda essa imagem, né? De juntas sermos um grande corpo, né?
0: Você trouxe um tema muito forte, que é um tema que a gente nunca falou aqui, mas é um tema que certamente tá na vida de todas, né? Que são os abusos, né? É, essa situação que você viveu muito nova, eu também vivi de formas diferentes e... De ouvir muito, de que, criança ainda, que eu era muito gostosa. E isso me levou para um lugar, é, depois, na minha maturidade, assim, de esconder meu corpo. Eu sempre vivi um processo, assim, de tipo, nossa. E é, eu não vou nem abrir muito aqui, porque são coisas muito horríveis mesmo, sabe? Mas de pessoas próximas, assim, sabe? Mas que eu fui ter consciência disso na terapia agora com 40 anos. Sabe? de Em conversas terapêuticas, isso vinha na minha cabeça e a, e a terapeuta olhava pra mim e falava, ah, isso é um abuso. E eu assim, ó. E aí caíram diversas fichas em relação ao meu corpo hoje. De tipo, sim, eu, me eu vim me escondendo. Porque eu não queria que eu olhasse pra mim e falasse, ai, ah, ela é gostosa. Não. Né? Então... Enfim, trouxe isso, né, diante da sua partilha, porque eu acho que, o, que quando a gente pensa em generosidade, eu sinto muito que é, talvez, talvez o que a gente tenha, esteja fazendo aqui no Imperfeitas, né, esses nudes, né, porque eu e a Mika estamos aqui soltando verbo, né, e as mulheres que chegam também soltando verbo, né, é muito interessante que às vezes as, as convidadas chegam e a gente tem um tema, mas no final, a gente, a conversa vira uma coisa, <risos> outra coisa, e é isso que é maravilhoso, né, então assim,
2: é um espaço que a gente... O Cláudia... Fala,
0: né? Pode
2: falar. Eu, eu, eu acho então esse seu eu acho que esse movimento mesmo né de, de, de do 40 que faz, que permite com que a gente volte lá atrás é. e e volte aos 40 né e, e esse processo, enfim, pô, traz coisas muito lindas, porque também é isso. Tem é, todo mundo tem lembranças lindas, é. né? Histórias maravilhosas de, de, de enfim, compartilhadas com amigos, amigas, né? Mas também traz essas marcas que de certa forma é, é também realçam esse peso que é a mulher aos 40, né? Porque também a gente já aos 40, a gente não tem também obrigações, é, a gente tem essa <risos> é total, a gente não tem essa essas obrigações de... Exatamente, de carregar, mas a gente tem consciência das marcas. Sim, é, então... Isso foi um ponto maravilhoso,
1: Simoninha, porque essa coisa do abuso, né? E a gente já conversou muito, eu e Claudinha, e também, enfim, com outras mulheres. É uma coisa que a gente se despede aos 40, justamente porque a gente traz essa consciência, porque a gente desperta, é muito impressionante como as mulheres quando elas se reúnem, né, são como água, de fato, né, a gente cresce juntas, e aí quando a gente cresce junta a nossa nossa vulnerabilidade, né, quando a gente junta os nossos abusos, percebe que o abuso de uma é o abuso de todas, e a gente traz para consciência isso, já é um processo de cura, e a gente começa, é, inicia essa jornada de verbalizar, né de colocar pra fora. Quantos anos que a gente não guardou, né, esses abusos? Quantos anos que a gente não teve que silenciar por medo, por vergonha do corpo? E, e aí tem camadas e camadas de abuso, né? E, e sempre temos um caso para contar. Eu tenho um caso também para contar, que eu, eu, inclusive, hoje, cada vez que eu conto ele, é uma cura que se faz em mim, é uma é uma paz e, e um perdão, né, que eu faço comigo mesma, assim. Mas quando eu tinha uns 12 anos... Eu tava na casa do... Eu não sei bem quem era. Um amigo dos meus pais, assim. E, se eu não me engano, era em Arraial do Cabo. Essa lembrança que eu tenho ali. Cabo Frio, Arraial do Cabo, né? No Rio, interior do Rio. E aí, a gente tava numa piscina. Adultos e crianças. E um amigo do amigo dos meus pais me coloca sentada no pau dele, duro, na piscina. E aquilo foi muito marcante pra mim, assim. Eu, eu fiquei... Eu paralisei, assim, paralisei. Aqui, e essa paralisia me marcou anos na vida. Esse estado de choque, assim, né? Me, me marcou. Mas hoje, quando a gente compartilha um nude desse, um abuso desse, né? E a gente olha para trás e a gente vê que tantas mulheres passaram por isso de diferentes formas. É, uma, é um, um templo de cura, né? Que a gente exerce, de cura coletiva, de cura né? coletiva exatamente, e, e de estímulo para que as mulheres não se calem realmente para que a gente traga essas vozes e que a voz de uma que, que ganha essa coragem né de falar seja a voz de todas né porque quando a gente traz para o despertar, para a consciência é uma cura muito grande, né muito profunda a gente está curando centenas e centenas de mulheres e estamos curando gerações também né ancestralidades
2: e fortalecendo a e ciranda, né, a ciranda. Mica? Porque eu acho que é isso, né, é, é a nossa, eu acho que um pouco da nossa, do, do cimento talvez que nos conecte, né, ou que, no, que enfim, dos laços, né, que, que faz essa, essa ciranda, né, ou pelo menos une né? as partes da ciranda, tem a ver muito com essas histórias. Né? não só histórias de violência, mas é, histórias de, do que, que é ser mulher, né, no Brasil, é claro que, enfim, há muitos, muitas experiências, né, são passadas aí, a gente sabe, por, enfim, condições de acesso, enfim, por, por questões inúmeras, né, de raça, cor, classe, enfim, é... Mas eu acho que, que é isso, né, nos conecta, essas histórias nos conectam, né, tá? e, e de certa forma, essa, 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 essa conexão, ela, ela é, é para mim, né, ela é a primeira parte do movimento, né. É, eu acho que a gente sozinha, né, um pouco isso da, da questão, a gente voltando à história da, de ser desejada e como isso impulsiona uma, uma competição entre a gente, é isso, é, sozinho a gente não está, não primeiro que a gente não está em ciranda, né, e a gente não tem movimento, né, então a gente está muito alocada num, 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 em algo maior que essa estrutura que está aí, né, da sociedade, e a gente não, não, não sabe muito bem o que que a gente é, a gente ocupa um lugar que disseram que é pra gente ser ocupado, mas a gente não tem consciência do que que é ser, né, é, sei lá, eu, eu, é, como, a gente, como a gente fala das nossas coisas, das nossas, por exemplo... É, é, eu, 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 em relação à menstruação, né? Falar uma coisa do corpo, né? Eu, eu tenho uma relação muito diferente com a minha menstruação hoje, aos 40, do que eu tinha quando eu tinha 40 anos. Completamente,
0: completamente.
2: Gente, eu, eu tinha assim. Primeiro, meu fluxo sempre foi muito forte, então eu tinha aquele. Ai, pelo amor de eu era, faz, eu era baliza na escola, fazer Então, pra mim, era, pô, pelo amor de Deus, não vou poder desfilar esse ano, porque, sabe, assim, você começa a ter raiva da misturação, você começa a ter raiva do fluxo. E as pessoas acham que é algo impuro, né? Uhum. Que é algo sujo. Então, você também já se confunde com aquela sujeira, com aquela, com aquela ideia. E hoje em dia é isso, né? Eu migrei para calcinha, além de ser ecologicamente... Sim, eu, eu uso que, também né? a calcinha. É, eu acho que é, um, é, um, é um, uma oportunidade outra, né? E tô ensinando isso e, pra minha é, filha. Mas né? Esse fala, é o Mai. ponto, eu acho, né?
0: Gente, a gente não foi educada para celebrar nosso sangue, não, né? Não, não. É. A gente cresceu numa sociedade que, que, porra, é essa? As bichas são bruxas mesmo. As bichas sangram e não morrem! As bichas sangram e não morrem! sangram uma vez por mês e a tal da lua tá lá e a lua mexe pra cá, mexe pra cá, o sangue vai junto, né? Eu não tenho filhas mulheres, eu tenho um filho homem, que é outro desafio. Mas vocês duas que têm filhas mulheres, eu tenho certeza que a conversa entre vocês sobre. Porque, pra mim, menstruar é um ato mágico. É pura magia, é pura conexão com o cosmos, com o universo, com a Terra, com tudo. É. Hoje, eu amo menstruar, mas eu concordo com você, assim, embaixo, que não, não, nem sempre foi assim,
2: né? É, É e, e os 40, nesse, assim, enfim, né, é, não é também é uma coisa má mágica, né? Chegou os 40, a gente ah, tem não, que tudo isso, mas enfim... <risos> ah, a, gente, é mesmo. a gente tem vários... São vários processos, né, que... O, a, a maturidade ajuda, né, ajuda sim, terapia, né, sei lá, você entender, você, você se entender, você vê exatamente, isso é mágico, isso é, é, é potência, né, é, é conexão, né, é, enfim, é conexão com, com irmãs, né, com, pô, são histórias, é a se história, reconhecer, assim, né, enfim, aí você a se gente se reconhece
0: nesse lugar, e né, é. É.
2: Não, gente, eu entrei nos 40, também eu entrei nisso. Ah, eu, o, o meu ex-gineco faleceu, infelizmente, né? Aí eu falei, ah, também não sou obrigada a ficar indo no ginecologista que não gosta de mulher, nem gosta de sangue. Tô, não tô obrigada a isso, não. Aí agora eu, catei, eu procurei uma outra, não vou fazer propaganda, mas enfim, procurei uma <risos> outra, super afim.
0: Ai, gente, já ginecologista homem pra mim não passa... Nem pensar.
1: Nem pensar. É, eu, eu tenho dificuldade <risos> também. Ah, eu, eu também. Eu amo minha... Um beijo re pra você, que é minha deusa, Renata. Mas, e olha, eu fiquei pensando aqui uma coisa, gente, voltando, né, a ser jovem enquanto velha e velha enquanto gente, jovem. Gente, eu amo a Micaela, porque é assim, ó, Simoninha, só
0: pra te contar. Aí a gente começa a conversa, aí a conversa, o barco vai lá pra, pro Alasca, aí a Micaela pega a palavra e fala assim. Então, gente,
1: lembrando do, do, do tema. Do tema que do
0: era, episódio. Assim, do tema. Vai, Amiga. Todo
1: episódio, vai, é lembrando do tema. Eu
2: amo, eu amo. Micaela, Wilson! 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 Wilson. Wilson. É a piada de vocês,
0: não é o filme? E Esse nós duas lá no meio da versão. É filme. Filme, então...
1: Cadê você, Wilson? Wilson! Volta, Mas Wilson. é porque me bateu aqui agora que essa coisa do... Porque o jovem, enquanto velha, a gente tá a experiência... Na verdade, sim, gente, não somos velhas, tá? Mas, gente vamos voltar ninguém é ninguém velha ninguém é velha aqui. mas a é gente está experimentando é a maturidade entrar na maturidade com esse com essa busca né do que é o que nos tra o que nos faz jovem né que é diferente de ser jovem de fato né mas o velha Sim. enquanto jovem quando ela traz eu fico pensando que é o, o desejo que ela joga assim para o universo de que as mulheres elas se, fi, é, sejam mais assim, mas não é receosas, mas que elas que elas ela, cuidadosas, cuidadosas, se elas pudessem ser mais cuidadosas enquanto jovens, né? E para justamente ir se soltando quando chegue a maturidade, né? Querendo dizer que essa essa inversão que ela traz é uma inversão que a gente pode ser mais precavida mesmo enquanto jovem Pra evitar certas coisas, mas as, as nós jovens elas eu fui muito impulsiva, né? É, mas assim, eu acho que não é muito possível. Não é,
0: né? É porque a gente é muito impulsivo. assim, né? Pois é, o É o espírito, assim. é, é é um espírito que paira, que ele é diferente, né?
2: Isso. Eu acho que é inclusive uma característica da juventude, da juventude, né? Você experimentar né? Você e, e tem muito a ser feito assim de que não é você é você uhum. num grupo é né? o grupo Exatamente. é muito importante acho que Nesse... todas nós é muito o grupo é muito é importante nessa né? época. então não tem é total então eu eu acho que e é isso o grupo impulsiona né gente a gente ele potencializa né então eu acho que é meio... Eu, eu não sei... É, é, que tipo de cuidado... Né, é. Que ela se refere... Né? Eu, que tipo de eu vou ler uma frase tá... aqui...
1: gente, Que eu achei muito foda... Que ela fala o seguinte... Em todas as mulheres... Sobretudo quando entram na maturidade... Nós... Instala-se uma força subterrânea... e Invisível... Que se manifesta por meio de comportamentos inesperados... A roubos de energia, intuições pespicazes, ímpetos apaixonados, um impulso arrebatador e inesgotável que as impele obstinadamente rumo à salvação, à reconstrução de toda e qualquer integridade despedaçada. Então é, é isso, é a gente ir atrás dessa. dessa de tudo que está despedaçado. E aí a gente volta pro episódio 1, quando a gente chama a Nandinha e quando ela fala, começa o episódio falando, eu acho que para chegar aos 40 para mim é. é recolher os ossos, né? Ela traz isso. É a imagem lá do mulheres, né? Que correm com os lobos, assim. É a gente tá recolhendo os ossos. Mas.
0: Sabe o que que me veio como talvez um. Um conselho não, porque quem sou eu pra dar qualquer conselho pra qualquer ser humano, né? Oi, <risos> oi, Cláudia, <risos> cai na real, querida. Wilson, Wilson! Cláudia Wilson. Mas o que eu pensei, assim, né? Eu acho que a gente pode, ainda hoje, claro, aos 40, mas talvez lá atrás, se tiver alguma consciência, ser mais amorosas com a gente mesma. Sim. Sabe? Não entrar tanto no campo... Das culpas, né? Porque as culpas são assim... Puta que pariu, assim, né? A gente falou sutilmente muitas vezes das culpas aqui hoje, né? E ser amorosa, não se conectar tanto com as culpas... E eu tinha mais uma coisa na cabeça que eu
2: esqueci. Falem aí, vocês. É, eu, eu, total, eu talvez o cuidado tenha a ver com isso, né? Com esse com autocuidado, né? Com essa... Com esse, com esse, é gente, eu acho que é um pouco ter, não é, eu não gosto muito dessa ideia do amor próprio, assim, né, não, não é exatamente é, não isso, é. mas é você, não, não é isso, é você, é você ter, eu acho que é você cuidar da sua trajetória, assim, da trajetória, você, você tá em construção, né, assim, eu acho que é aquela ideia que um pouco eu compartilhei, que eu, enfim, né? Acabei, vocês me ajudaram a, a esboçar né, no, a partir do, do episódio que eu ouvi. É, é um pouco esse corpo que está em construção, né? E a gente. É, 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 porque assim, eu acho que a sociedade. Ela faz com que a gente tenha muita exigência sobre uhum, é, nós mesmos. Assim, acho que é, é desde muito cedo. Então, eu acho que a gente não aceita os nossos fragmentos, a gente não aceita as nossas marcas, a gente não aceita uma porção de coisas. E aquilo... Se a gente não vai, é, se a gente não tem recursos inúmeros, inúmeros né? né? Inclusive, eu acho que tem uma questão de personalidade até, né? Que às vezes você precisa realmente, desde muito cedo, de ajuda. Porque, enfim, cada um tem uma personalidade. É. Não, e uma, né? uma criação, né? Nasce de né? dentro de um contexto, Sim, né? Mas isso é muito forte. De um isso contexto. É muito forte, né? É. Exatamente. Então, acho que cada um... Eu, eu acho que é assim, é você aprender a, a, a ir fazendo esse corpo, né? Que esse corpo, ele, 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 ele tá em constante processo assim que eu penso né de, de formação e você vai ter que lidar são muitas vezes que você vai ter que lidar com essa cena que a Fernanda é, narrou né que é esse carregar esses fragmentos esses esses ossos enfim essas marcas enfim eu, 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 eu acho que olhar para esse processo é, é um olhar, um olhar isso, exatamente como você descreveu, Cláudia, acho que um, um olhar amoroso, amoroso né? um, olhar, um olhar atento né? assim, para si. E eu
0: lembrei o que eu queria falar, desculpa te interromper, você terminou?
2: Nada, é. terminei, é, terminei. Eu
0: lembrei qual era a terceira coisa que eu ia falar, que é estar atenta à a, a, a nossa intuição, porque a gente nasce com ela, com essa coisa instintiva, intuitiva, no fundo no fundo a gente sabe essa não é uma característica só das mulheres né? no nosso episódio anterior da Eunice que ainda vai ao ar quer dizer, quando o seu for ao ar as pessoas já terão ouvido da Eunice ai meu Deus que louca é, a, gente, a gente até pergunta pra ela assim, se a intuição ela acredita que é algo característico das mulheres e ela trouxe um, um, uma coisa linda que é, eu acho que a intuição é uma característica do feminino e existem homens femininos, né, que não são os, somente os homossexuais, essa hum, coisa da feminilidade, hum. então assim, a, a intuição é algo muito forte, e é uma coisa que a gente tem, então assim, se a gente consegue ser mais amorosa com a gente, consegue estar tá com esses ouvidos invisíveis aí, atentos, esse é um bom caminho, né, assim, se escuta. Porque tem uma a, a, a nossa verdade ela vem sendo construída, né? Isso não é um privilégio dos 40, a gente vem construindo isso, né? Então,
1: muitas vezes a gente consegue ouvir ela, né? Então, mas precisa dessa limpeza, aí eu trago, né, a gente tá fazendo um Revival Imperfeitas hoje. Hoje é um Aí já o Revival episódios. Aí eu é. trago o episódio de Jana, que foi o episódio 3, que é a limpeza, né? Do que que a gente se despede para poder é, ter essa escuta ativa, né, da nossa intuição porque é como se a gente fosse bloqueando a intuição de várias formas, né? Então, a gente limpando, isso, para mim, foi muito o processo dos 40 também, né? Não canso de dizer isso, né? Que, para mim, a
2: escuta tá ativa hoje com a intuição. E eu acho, gente, tem uma coisa, assim, é, que eu ouvi, né? Onde eu faço pesquisa de campo, né? No interior de Pernambuco, que sempre me marcou, né? Assim, eu sempre fiquei muito atento, enfim, teoricamente, enfim, etnograficamente, mas no curso da minha vida mesmo, que a, a escuta, ela produz uma comunidade. É, eles têm muito isso, né? Porque, eu, enfim, eu trabalho com, com, com cantadores, né? Que Poetas, incrível! Que legal! E, e, e eles sempre falam isso, Mônia, né, a escuta... Porque eu, sempre, eu sempre ficava muito... Eu sempre fiquei muito curiosa, né? Caraca, as pessoas passam cinco horas sem dar um pio. É, prestando maior atenção, parados, assim, horas e horas. Não, tem mosquito, tem sei lá o quê, não importa. As pessoas estão ali atentas, ouvindo cada verso. E aí, um dia, um, um senhor com quem eu trabalho, a senhora falou assim, Mônia, né, a escuta produz essa comunidade, né, assim, é isso, né, todo mundo tá, se, se você se escuta, né, e você escuta o outro, e, e, e mesmo todo mundo em silêncio tem um senso que é um senso coletivo, comunal, né? Aquele grupo, né? Aquele grupo se fortalece. Então, eu acho que essa essa escuta, né? Que é a escuta de si, intuitiva. Ela também, ela, ela, essa concha, né? Que vai para lá e vai vai, vai para dentro, né? Vai para cima, mas vai também para fora, né? Para enfim, né? Para as nossas irmãs, mães, amigas, colegas de trabalho. Ah, isso né? é muito maravilhoso. E isso que você me trouxe, me veio
0: outra coisa, que é, é... Essa questão da escuta também tem a ver com a oralidade, né? Então, assim, essa sabedoria ancestral que você escuta, mas que você transmite também, né? Então, e é uma coisa que eu e a que a gente conversa muito, assim, que... Na verdade, a gente é um pouco egoísta quando a gente fala que a oralidade é uma exclusividade feminina, ela não é, mas... <risos> mas essa coisa da oralidade, ela é muito linda, né, que vem das histórias que são contadas, das músicas que são cantadas, e eu acho que a gente tem muito a aprender com esses pequenos povos aí que ainda nos restam,
2: né, assim, né, e que lindo que você trouxe isso, Simone, amei e tem uma uma coisa que que é, para pegar né as críticas que são feitas a gente desde muito cedo né, que a gente fala uhum. demais né então se, se, sempre aquelas metáforas <risos> né metáforas horrorosas é, né
1: isso histéricas né Falam e demais pra
0: histéricas ciranda. e loucas e, e loucas. justamente
2: para cortar né então assim loucas falam demais é. É, é, fulano tá falando igual uma matraca traca sei lá o é. que Fulana fofoqueira, ou seja, que fala, também fala demais. Então, assim, é, 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 são todos os sentidos que, de certa forma, vão sendo tolhidos no nosso corpo, né? Que a gente não pode falar, a gente não é. pode ouvir. É, a gente não pode ficar de bebida. Fica por aí, a gente não pode porra nenhuma, né? Na verdade. Não podia. <risos> É, total, né, mas é isso, essa ciranda que, que depende também dessa escuta, né, que vai, enfim, né, que cria essa, essa comunidade, ela tá, se assim. ninguém fala também, né, enfim, tem, a, tem o silêncio, mas também tem a fala, né, se a gente está impedido de falar, é menos um artefato da nossa ciranda, né, então eu acho que, é, 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 enfim, eu acho que, que essa, 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 essa escuta, ela é essencial, né? Essencial. É essencial. É, é, total, assim, é essencial.
0: Simoninha, para encerrar esse bloco, a gente sempre faz a mesma pergunta para as nossas convidadas. A pergunta
2: é, o que você diria para as futuras lobas? O que eu diria para as futuras lobas, para a gente, é, na verdade, para a gente se ouvir, é, para a gente, pra gente é, se cuidar... cuidar uma das outras... Né? acho que para fortalecer os nossos laços... e no movimento da gente se fortalecer... Né? e fortalecer cada vez mais esses laços... a partir de um... é desafiador... Né? porque a vida inteira a gente teve um outro tipo de educação... Sim. a gente já conversou aqui... Né? enfim sempre alimentando a concorrência sim, entre a sim. gente... Então, eu acho que esse é o, uhum. é, o, é, o, é o desafio que eu tenho me colocado, né? De, de ouvir, de aprender, de, de me colocar nesse, nesse lugar que uma companheira minha fala, é, 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 dar aquela atenção que a, gente, é, que a gente foi ensinada a não dar, a não dar né? É, na verdade, a gente foi a, a ouvir. Então, desprestigiar, fala... Às vezes desprestigiar assim desprestigia sem... Sem, sem, sem notar né? a fala de, um, de uma colega, de uma amiga, né? não leva a sério. Né? Enfim, tenho me... Te... Não, estar atenta ao outro. Exatamente. Né? E estar principalmente atenta à outra. Isso, né? nesse... e, a, e a nossa rede. Né? A nossa rede, exatamente. Né? Nesse intuito de, de construir essa rede mesmo. Né? Uma rede de seja de, 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 de irmãs, né? nesse sentido, de, de um, para um projeto comum... Que é essa superação, né? Desse, desse estágio em que a gente foi colocado, nesse lugar que a gente foi colocado, né? Lindo isso. Eu acho isso. que isso é somente com muita união, né? Lindo, 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 lindo. Linda essa mensagem,
1: que todas as lobas escutem. Vamos chamar essa fogueira depois dessa troca tão potente? Sim, bora! Bora!
0: Amores, voltamos agora com o quadro Na Fogueira O quadro onde a gente acende A fogueira e faz o que quer Dessa fogueira A gente dança em volta, a gente rebola A gente queima A gente celebra A fogueira é
2: nossa Simoninha, o que, que você trouxe, Simoninha, a fogueira? Gente, eu trouxe é... Na verdade eu queria celebrar né? A gente cele... Que a gente celebrasse em torno dessa fogueira, ainda em, em sentido que a gente falou, é, enfim, né, no, na mensagem anterior, né, é um pouco que a, gente, que a gente celebrasse essa parceria aí que a gente tem, é, já desde, enfim, de muito tempo, né, tentado construir para a gente... É, conseguir avançar nas nossas pautas, né? Na, 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 enfim, a gente conseguir verdadeiros avanços aí para as nossas, nas, nossas conquistas, né? E eu, eu acho que, assim, a gente... É, não é no sentido de desânimo, não, né? De pensar de para pensar gerações futuras, né? Porque eu acho que a gente, de certa forma, a gente já, já viveu aí um, um tanto de, que, não, que não tem a ver com esse espaço que a gente almeja, que é um espaço de igualdade, um espaço de respeito, a gente, enfim, nós que passamos dos 40, infelizmente não conseguimos é, ter isso de forma plena, então eu, eu celebro né, a, a nossa união... É, para que a gente, de certa forma, consiga isso, const, construir isso da forma melhor possível, da, da, do, com mais irmandade, com, com, com trocas é, profundas e, e construção de laços, é, enfim, para as próximas gerações, é um pouco isso que eu queria celebrar aqui, né? essa, essa irmandade. Né? Que
1: maravilhoso, Simoninha, isso me fez lembrar né, da sua fala, enfim, das margaridas, né? a Marcha das Margaridas e que se aproxima uma celebração, né, dia 10,
2: não tem isso? Tem, tem, é, enfim, a, a Marcha das Margaridas completou, inclusive, esse ano 20 anos, né, e é um pouco nesse sentido, né, muito iluminado pela, pelo ativismo da Margarida Alves, é é isso colocar é, é um, a cada quatro anos as mulheres se reúnem, as mulheres agricultoras né, as mulheres do campo e, da, e das florestas se reúnem né em Brasília para justamente fazer essa troca é, de saberes né de saberes e de conquistas é, é, dessas mulheres que de certa forma são talvez mais invisibilizadas que as mulheres do, do, do contexto urbano né então é um, um processo de invisibilização e violência duplo, né? É um, po, um pouco isso talvez. Né? Essa plenária é muito potente nesse sentido, né? Que que pela troca, pela, pela, pelas parcerias, né? E aí isso é uma troca que é uma troca é, é, de conhecimento técnico, mas também uma, uma troca estética, uma troca artística. A gente dança, canta, é, se fortalece naquele, enfim, né, nesse, nesse encontro. Então, acho que nesse sentido mesmo que, é, acho que a gente tem que buscar reproduzir marchas da Margarida pelo Brasil inteiro. Né? Assim. Sim, e se fazer presente, né? porque é muito
0: importante eu achei lindo você está aqui desde o início celebrando a união, a Ciranda, né, das mulheres.
1: Amei! Celebro com você! E você, Mika? Ai, a minha celebração tem tudo a ver, né, com o que a gente conversou hoje, o tempo todo, né? E eu trago aqui o livro, né, que já falei da Ciranda das Mulheres Sábias, né, da Clarissa Píncola Estes que muita gente só conhece pelo Mulheres que Correm com os Lobos, mas a Clarissa tem outros livros incríveis. E, e, que a gente, e nesse livro né, que ela traz, essa pergunta, que foi a pergunta que a gente colocou como tema desse episódio, ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem, ela fala muito desse lugar da gente não, de, não se deixar morrer e que as rondas, né, os círculos, as cirandas femininas, elas têm esse papel, né, de nos ajudar nessa reconstrução de integridade despedaçada, que ela fala que todas nós em algum momento chegamos, né, alcançamos. Então, é que a gente possa assim como com, com as palavras dela milagrosamente com enorme dose de paciência e persistência continuar a nutrir-se através das próprias raízes então eu, eu celebro aqui nessa fogueira essa mulher celebro aqui nessa fogueira a ciranda das mulheres sábias e que a gente nunca se deixe morrer e matar que a gente só Nossa, viva. E foi
0: lindo foi lindo porque também teve tudo a ver com a fala da Simoninha né? É, é. Andar totalmente. de mãos dadas com o ancestral, né? As campesinas, as indígenas, as mulheres que nos ensinaram, né? Que foram nossas mães também, né? Bom, então tá, gente. Eu vou queimar. Porque eu tô só celebrando e agora eu resolvi queimar. E eu vou queimar os abracinhos sem graça, as passadinhas de mão indiscretas, as pegadinhas nas minhas bordinhas de catupiry sem que eu queira, Queima. porque eu tenho muitos amigos que acham que é normal passar a mão onde eles querem colocar as mãozinhas aonde eles querem, Queimem. então assim gente chega, rapazes homens é, adolescentes, homens olhem para como vocês interagem com as mulheres, esqueçam esse lugar de ocupar um corpo que também não é seu porque quando a gente quer, a gente sabe. Né? Quando dois corpos querem, os corpos sabem. E às vezes um corpo sozinho vai lá e age. E tipo, galera, já deu. Não. Então, assim, a gente sabe que a gente nasceu numa sociedade que traz milhões de questões. Então não tô aqui botando o dedo na cara de ninguém. Tô aqui só dando o toque. Então queimo hoje a mão boba. E é isso.
1: Tá queimado! Queimado! <risos> queimado! <risos> Ai, gente, que lindo, que lindo, que lindo Simoninha, amiga Que gratidão Muito, muito feliz Você tá aqui no Imperfeita Gente e sabe, a gente muita. poder receber esse Simoninha aqui que veio de um, de um insight que ela teve né ao escutar o Imperfeitas e hoje ela tá aqui nesse quinto episódio, é pra gente um motivo de muita alegria certamente Wilson, certamente Wilson Wilson
2: <risos> Queria agradecer, porque realmente ouvi-las e ouvir as convidadas foi assim, é, para mim foi um, uma experiência singular. Eu, eu fiquei realmente muito tocada, falei isso com a Mica, enfim, né? Para dar um retorno, na verdade, ouvir, para dar um retorno. Assim, sempre que me pedem para fazem divulgação de podcast, eu primeiro ouço antes de eu, de eu passar adiante, né? Até para eu saber o que, que eu vou falar, para não só passar no WhatsApp. Sim. Né? E eu fiquei tão mexida que eu, eu esqueci até de fazer a divulgação. Primeira coisa, eu fui dar retorno para a De tão bacana que eu achei... Para depois fazer a divulgação. Então, eu queria agradecer muito isso. De certa forma, vocês foram super generosas, né? Porque eu mandei um... Uma... Enfim, mandei um, um, uma intervençãozinha para vocês... Enfim, não sei, sabia se tinha um quadro... Em que vocês poderiam recuperar... Como tem outros podcasts, né? Ah, uhum. alguém mandou um, um comentário e tal mandei muito nesse sentido, estamos né? pensando nisso, mas foi muito generoso, assim, vocês fazerem um convite, né, porque o que eu tinha visto é isso, a gente manda uma intervenção para podcast e as pessoas leem ou colocam no ar, né, ah, agora vamos fazer, colocar aqui, sei lá, fulana tal, de tal lugar, aqui, vamos ouvi-la a pergunta, a pergunta dela, tá, mas foi muito generoso, queria agradecer muito mesmo, pela troca, né?
0: A gente que agradece, Simoninha! Olha, eu amei te conhecer... Amei ouvir um pouco da sua história... É, amei a forma como você compartilhou... Seus saberes, seus sentires... Como uma mulher de 40... É, você saiba que você abriu um portal... Para novas possibilidades aqui dentro também, né? A gente está construindo essa história, né? Então... Foi muito importante para a gente também... Muito generoso da sua parte topar, estar aqui e abrir seu coração também, né? Porque a gente acaba no final falando milhões de coisas que às vezes nem imaginava que ia falar. Então eu encerro agradecendo a todas as lobas, as não-lobas, as águias, as tartarugas as torres, a, a fauna, a fauna. Adoro a loba, que gente. Vi, que eu vi, <risos> que, né? Que eu vi Amo. esse podcast, lembrando que o nosso Instagram é @imperfeitaspodcast segue a gente lá compartilha queremos poder atingir o máximo de deusas rainhas e de reis e príncipes também então <risos> galera como já sabemos vou contar até três e a gente uiva juntos juntas ok oh. posso contar pode então bora um dois três e... <risos> Então, hein, eu resolvi gravar isso aqui, mas a Mika não sabe. <risos> é para vocês ouvirem meu gato miando. Olha, então, ele ficava miando dentro do quarto enquanto a gente está gravando. Eles sempre ficam desesperados. Esse é o Baco, só para vocês conhecerem ele mesmo. Beijo, tchau.